0: İngiliz Haftası Ada Futbolu'nun sıkışık fikstüründe Arhan Pilavoğlu ve Güner Çalış her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar. Stats Bomb ile Sokrates'ten, Sokrates Podcast'ten herkese merhabalar. İngiliz Haftası'nın sezon öncesi programlarıyla yeniden karşınızdayız. ikinci bölümdeyiz. İlk bölümde belirli vaatlerimiz olmuştu. Bu vaatleri yerine getirebilmek için de çok çalıştık. Elimizden geleni yaptık ve çok uzaklardan bir konukla
1: bugün karşınızdayız. Sevgili Ozan Can Sülüm bizlerle birlikte. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk ama en uzaktan gelen ben mi oluyorum? Ben olmuyorum galiba program tarihinde.
2: Şey diyebilir miyiz hatta Amerika'ya taşındıktan sonraki ilk programı falan.
1: Öyle Aynen. Değil mi? Aynen. Siyansız olduğu için çok mutluyuz.
2: İlk biz aldık.
0: (gülüyor) Bir sorun var bu arada abi sana.
1: Sakır der misin Amerika kariyerinin sonuna kadar? Bu muhabbete bir masada girildi. Futboldan bahsederken uzun süre karşımdaki Amerikalı onların futbolundan bahsettiğimi düşünerek beni dinlemiş. Yaklaşık 3 dakikalık bir anlatının ardından aynı spordan bahsetmediğimizi fark ettik. Yani hayatın böyle devam eder diye düşünüyorum. Asla yine sakır da değil yani sakır çok garip söylüyorlar. Yaya yaya söylüyorlar. Biraz sinirim bozuluyor. Evet çok kötü esprilere konu olabilecek bir isim sakır.
0: Aynen, aynen. İnsanların yaratıcılık gücüne göre devam eder ama 180 saniye
1: boyunca da Amerikan futboluyla futbolu ayrıştıramamanız enteresan olmuş. E, yani adam da şeyden dönüyordu bu. Bayern Münich, DC United altı attı ya. Yani ondan dönüyordu. Adam ona rağmen anlamadı hangi futboldan bahsettiğimi.
2: Uzak bayağı konuya demek.
1: Yok. Ee, ama neyse ki biz konuya o kadar
0: uzak değiliz. Bugün dört takımı konuşacağız. Big Six'teki, geride kalan dörtlüğü. Aslında ilk bölüm ilk yayınlanan bölümümüzde biraz bu takımların akıbetine e, parmak basmıştık. Şöyle girelim konuya. Bu dört takımın... En iyi üçüncü olabilme yarışını aslında konuşuyoruz birkaç senedir. Çünkü Liverpool ve Manchester City'nin net bir hegemonyasından bahsediyoruz. Bugünkü konumuz da aslında bu dört takım arasındaki en güçlüler. Ve bu transfer sezonunu çok iyi geçiremeyenler özelinde olacak. E, Dilerseniz hani Ozan abi de buradayken biraz Arsenal'dan açalım sözü. E, oradan direkt topu sana atacağım hatta abi. Uzun süredir devam eden bir proje var. 2019 Aralık'ta yanlışım yoksa. Geldi Arteta göreve, geç söylememişimdir umarım. E, uzun süredir de bir yapı inşa etmeye çalışıyor. Bu yapı zaman zaman çok gitgelli oldu. Özellikle e, geçtiğimiz sezon ilk üç haftada sıfır çekmesi ve Manchester City'ye karşı hani hiçbir e, ipucusu olmaması sahada çok eleştirilmişti. Ama yönetim arkasında durdu, oyuncular arkasında durdu. Sezon ortasında Obama Young, Lacazette tartışmaları vesaire dönmüş olsa da Takım bir şekilde ayakta kalmayı bildi. Belki sezonun sonunu da iyi getirebilse Şampiyonlar Ligi'ne gidecekti. Ama büyük çerçevede baktığımızda hangi yolda gittiğini en iyi bilen takım bu dört takım içerisinde
1: Arsenal'dır desek sanki çok da yanlış bir çıkarım yapmış olmayız diye düşünüyorum. Katılır mısın buna? Ya bence öyle. Bence şeyden dolayı öyle. Yani şimdi mesela Conte ve Tottenham bence bir tık daha güven veren bir yapı gibi gözükse de dediğin gibi daha uzun süreli ve hatalara işte felaketlere falan rağmen projenin arkasında durmak dediğini beraberinde getiriyor bence. En baştan beri Arteta'da hem çok fazla soru işareti vardı ama kıvılcım gördüğünde de gerçekten keyiflenen bir taraftar vardı. İşte uzun süre sonra ilk kez <gülüyor> Arteta yönetiminde insanlar öyle bazı maçlardan keyif aldılar, oyundan keyif aldılar, Arsenal oyununa geri dönüş vesaire gibi bir şeyler söylediler ilk kez. Şeyleri de çok kötü oldu, onu da söyleyeyim. Yani Arteta'nın felaketleri de ya da ne bileyim Edu ve Arteta'nın verdiği kararların felaketi de çok büyük boyutta olsa da hep arkasında duruldu. Ama ilk kez işte bu sefer artık sanki şey olmaya başladı. Yani biraz daha vites arttırıyoruz, artık hedef biraz daha büyük... Belki de ilk kez bu sezon Şampiyonlar Ligi gelmezse gerçekten başarısızlık olarak sayılabilecek bir noktaya gidiliyor. Ve bence işte Arteta içinde yani şu ana kadar belki işte Evet böyle yaptı ama genç bir teknik direktör. Evet böyle yaptı ama işte arkasında duruyor bir sonraki maçta ne bileyim panik yapmıyor vesaire. Fakat şimdi elindeki kadronun genişlemesi, işte daha fazla opsiyonun olması ki sen dedin yani geçen sezonun sonunu biraz daha iyi getirebilse Şampiyonlar Ligi olabilirdi dedin. Bence gelmemesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi Ocak ayında evet belki iyi bir temizlik yapıldı. Fakat işte Vlahovic'in peşinde koşarak... O daralan oyuncu havuzunu yenilememeyi tercih ettiler. O oyuncu havuzunda da Tierney, Partey vesaire gidince tezon sonu takım patladı. Bu tip bir şey olmayacağını gösteren bir transfer dönemi ve bu da bence hani Arteta'nın üzerindeki sanki başarı baskısını, ilk dört baskısını biraz da arttıracak. Günar abi sana şöyle
0: döneceğim. Sen Arsenal'ın yapılanmasını sevdiğini söylüyorsun zaten. Bizim programda da konuştuk. Sence bu... Yapılanmayı diğer 3 kulüpten ayıran fark ne? E neden Arsenal'ın yapı olarak biraz daha iyi geliyor sana?
2: Yani az önce aslında söylediğiniz şeyler biraz. Diğer takımlarda çok arkasını destekleyen bir organizasyon var mı yok mu o konuda çok emin değiliz. Yani Arsenal aslında çok kötü dönemlerden de geçti ama bu kötü dönemlerden Arteta'ya daha fazla destek vererek de çıktı ve hani o iniş çıkışlarla beraber Arsenal'ın yavaş yavaş bir şeyler inşa etmeye başladığını gördük ve artık bence onun önemli bir Eşiğine geldiler yani mesela bunu Klopp'un ilk iki sezonunu için atıyorum konuşabilirsin. Onlar da bence çok kötü dönemlerde geçirdiler ama bir noktada önemli bir kırılma yaşayıp daha sonra hep o bir tepede kaldılar yani Plato'da takip edip oradan da pek fazla düşmediler. Arsenal için o sezonlar yaklaşıyor olabilir yani o sezon illa bu sezon olmasa bile gelecek sezon veya ondan sonraki sezon o bir noktada gelecek gibi geliyor. Artık onu hissettirmeye başladı diye düşünüyorum. Yani mesela şöyle bir örnek verebiliriz bana kalırsa. İşte 2010ları falan hatırla bu hani stadyumun yapılma dönemlerinde e biliyorsun işte Arsenal oyuncu transfer edemiyordu Ederse de genelde genç oyuncuların potansiyeli olan ama hakikaten yıldız olmayan oyuncular geliyordu. Sonra hani biliyorsunuz o stadyum inşası bitti ve hani artık biz yıldız oyuncu alacağız falan dendi ve işte o dönemde de Mesut Özil geldi. Alexis Sanchez geldi böyle böyle oyuncular getirebilmeye başladı Arsenal'ın. Ama sonra yeniden baktık yani Arsenal aslında alabildiği böyle çok özellikle Şampiyonlar Ligi'nin dışına çıktığı zaman son 6 sezondur yanlış bilmiyorsam ilk 4'ün dışında arsunun hani böyle bir konumdayken de aslında o e, yıldız oyuncuları çok önemli oyuncuları getiremiyorsunuz. Yani belki Vlahovic'in vesaire gelmemesinin de bir sebebi buydu. Ama bu yaz baktığında işte Zinchenko Jesus geldi şampiyon takımdan ve e, hani gelmelerinin çok önemli bir sebebi Arteta ile doğru çalışmış olmaları. Ama Arteta ile çalışmış olmalarına rağmen atıyorum. iki sezon önce olsa belki ne gelmeyeceklerdi. Çünkü Arsenal o bence projenin başında olan bir takımdı. Yani şimdi hem Arsenal oyuncuları bir şeyler vaat ediyor. Yani bu takım bir noktaya geldi. Biz belki o bir sonraki aşamayı bu takım attırabiliriz diye hayal ettiriyor. Hem de işte Arteta'nın da bence birkaç sezonları yaptıklarıyla oyunculara güven vermiş durumu söz konusu. O yüzden ben açıkçası Arsenal'dan umutluyum. Birazdan herhalde daha sık geliriz oraya ama yani Tottenham'ı ben de çok önde görüyorum. Hatta Tottenham belki bu sezon ve önümüzdeki sezon Liverpool ve City bile zorlayabilir. Arsenal o seviyede değil. Ama Arsenal'da ben artık tekrar dördüncülük sırası için, dördüncülük yarışı için oldukça önemli görüyorum. Aslında Chelsea ve United'ın da önünde görüyorum bu sezon. Belki oradan da konuşabiliriz yani sizin adaylarınız. Kimler bu dört takım arasında ilk dört için?
0: Ya benim de kesinlikle Tottenham ama Arsenal'da şöyle bir parantez açmak istiyorum. Yani gelenleri de biraz konuşmak açısından. Ya Şampiyonlar Ligi'ni kaybetmesi e, Tottenham'a çok fazla konuşuldu ve e, takımın yararına olmadığı söylendi ve tabii ki gelecek gelir ve potansiyel oyuncu transfer edebilme düşüncesi çok cezbedici Şampiyonlar Ligi'nde. Yani sadece bugün konuşacağız United'da Cristiano Ronaldo Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmek için kulüp arıyor. Başka Bunu, bir şey söyleyeyim, söyleyeyim.
2: De Jong da mesela reddetmesini sebebi ne olduğu söyleniyor? Yani United'e evet. gelmek istemiyor çünkü Şampiyonlar Ligi yok gibi.
0: İyi, aynen öyle. Yani Şampiyonlar Ligi'ye o açıdan gerçekten çok fazla oyuncu katabildiğiniz bir yer. Belki sen de bahsettin abi. Cesus ve Zinchenko da bunu düşünebilirlerdi. Arteta ile çalışma fırsatı olmasaydı. Ama şunu da bence göz önünde bulundurmak gerekiyor. Zaten oradan oyunculara bağlayacağım. Arsenal'ın belirli bölgelerde çok genç bir nüvesi var. Yani Cesus 25 yaşında o nüvenin en yaşlı oyuncularından birisi oldu şu an Hücumattı'na gelerek. smith yani Simitrov'um, Martinelli, Saka, Ödegar. Bunların hepsi genç oyuncular ve belki de çok iyi bir şekilde form yakalamalarına rağmen atlamaları sakıncalı olabilecek bir basama atlıyorlar gibi hissettim ben. Ya yani o yüzden şu an çok sindire sindire üstüne koyan bir Arsenal görüyoruz. Özellikle işte o City mağlubiyetinden sonra devam eden süreci konuşmak gerekirse ben bazen hani kaybettiğiniz şeylerin çok da sıkıntı olmadığı kanaatindeyim. Yani evet bir kapı kapandı ama bir kapı açıldı bence Arsenal'da. Bu sezon ligi tamamen odaklanarak hani tabii ki Süper Lig'de Şampiyonlar Ligine giden takım dağılıyor gibi bir şey söylemeyeceğim ama biraz daha burada kendi içerisinde yapısını daha rahat bir şekilde adapte ederek ve belki çok da can sıkıcı mağlubiyetler almayarak Arsenal'ın üstüne koyabileceğini düşünüyorum. Çünkü geçen de hatırlayacağız. Ne zaman Arsenal yükselecek olsa büyük bir takımla oynadığında can sıkıcı mağlubiyetler aldı. Hatta Arteta kariyerinin e, Arteta sezonunun genel olarak değerlendirmesi bu şekilde de olabilir. Evet kupa kazandılar, evet büyük takımlara zaman zaman kök söktürdüler. Ama mesela bir Enfield deplasmanına gittiğinde de darmadağın olabildi bu takım. O darmadağın olabilme de bence psikolojik olarak bu genç nüveyi ve aslında teknik direktör olarak da çok tecrübesi olmayan Arteta'yı zaman zaman kötü etkiledi. Bu nedenle ben burada gelenleri de biraz işin içine katmak istiyorum. E, Zinchenko'nun mesela bu açıdan biz ilk bölümde Güner... E, abiyle konuştuk. Orada da mesela Zinchenko üzerinde Arteta şunu söylüyor. Yani Bu takıma katabileceği en büyük şeylerden birisi karakter diyor. O karakteri yükseltebilecek, o nüveyi kendisiyle birlikte yukarı çekebilecek oyuncular da transfer ettiğini düşünüyorum ben. O açıdan da hani Zinchenko'nun da cesusunda sadece teknik taktik Arteta'yla çalışmaları bir kenara ki bunlar zaten çok değerli rahat bir şekilde uyum sağlayacaklar. bunu üneyi yükseltecek isimler olduğunu da düşünüyorum aynı zamanda. Bilmem bu
1: açıdan katılır mısınız İnçenko ve Cesut transferine? Duluyorum ben. Hatta şöyle demek lazım. O senin söylediğin maçlarda işte dağılan Arsenal'da tepki gösterebilen bir oyuncu falan yoktu. Hem tabii burada gençlik mutlaka işin içine giriyor. Ama aynı zamanda hani tepki gösterebilme kabiliyeti ya da tepki gösterebilmeyi öğrenmiş oyuncunun azlığı da Öyle yani mesela Alexander Lacazette'in bu kadar eleştirilmesinin sebebi bence tam kaçırdı goller olabilir de yani kaptan veya işte ne bileyim lider olarak sahaya çıkan oyuncunun kötü giden maçlarda herhangi bir geri dönüşe takım arkadaşlarını itememesi ya da ne bileyim agresyon seviyesinin hiç artmaması, faul bile yapamaması arasında bunlar çok ciddi problemlerdi. Ve hem şampiyon takımdan gelmesi hem karakter olarak ikisinin de hakikaten bu eksikleri kapatabilecek olması bence önemli. Ama yine dediğin gibi adım adım hedefe gitmek, bir yanda sıçramamak, bir yanda Şampiyonlar Ligi'ne gitmemesi bu takımın. Hani belki bu biraz polianlacılık ama özellikle bu sezon biraz daha iyi olacak. Bu sezon mesela sonuçta kupa birde değil takım. Daha fazla maç oynayacak belki ama en büyük seviyede oynamayacak. Dolayısıyla daha fazla oyuncuyu deneyip, belki işte Charlie Patino gibi ne bileyim kullandığı diğer oyuncuları Zekov falan onları bir yerlerde değerlendirip bu havuzu daha da genişletip tam kafasındaki şeyi gelecek sezondan itibaren en yüksek seviyede yaptırabilir. Dolayısıyla bence de hani kötü bir şey oldu tabii ki Şampiyonlar Ligi ama gelen oyuncuların varlığıyla beraber, Jesus'u çekebilmesi, Zinchenko'yu çekebilmesiyle beraber çok daha eli güçlü şekilde bu sezona giriyor Arteta. da. Abi sana da buradan biraz Cesus
0: Zinchenko özelinde sağ içinden neler katabilir? Onu sorarak bir kapı açayım ve dilersen
1: Arsenal bahsini sonrasında kapatalım. Ya bence ha. şey o e, sana, değil bir mi? şey bir, şunu bir şey söyleyecektim onu unuttum. Hı. Zinchenko'nun hani liderliği vesairesi başka Tierney'nin en kritik noktalarda böyle yok olduğu anlarda orayı kapatabilecek bir oyuncuya çok ihtiyaç vardı. O açıdan ben mesela acayip Pugh'luyum.
2: Ben de şey diyecektim yani bu liderlik muhabbetinde hani biliyorum Arsenal taraftarı çok sevmez de mesela Granit Xhaka'nın bile herhalde takımdaki en önemli kalış sebeplerinden biri de budur diye tahmin e, ediyorum.
0: Tabii. E, belgeselde fragmanı izlediğiniz bilmiyorum ama Olorantik belgeselinde bir sahne var. E, şey bir sıkıntılı bir maç sonrası sorun değil benim üstüme yıkabilirsiniz. Ben alıştım tadında bir e, açıklaması var ki. Onun dışında zaten okuduğumuz çoğu röportajda Xhaka'nın gerçekten çok iyi bir lider olduğu söyleniyor takım içerisinde.
2: Hı-hı. Hep öyle bir efsane var. Yani adam geldiğinden beri e, inan, öyle bir efsane var yani gerçekten. Ya ben şeyden aklımda kaldı Kardeşler, Kardeşin adım, Torrent miydi? Torrent Çaka'ydı galiba değil mi? Ha yani Torrent
0: Çaka.
2: Bir, biri daha büyük, biri daha küçük. Küçük olan kardeş Çaka. Ama işte evde küçükken anahtarı ailesi granite veriyormuş falan. hani Böyle bir şey vardı, efsanesi vardı. yani Küçüklüğünden bile hani öyle ortalığın abisiymiş falan gibisinden. Ama işte sahada oynadığı oyunla da tabii o şeyi biraz kredi kaybediyor Arslan da çok uzun süredir.
0: Zinchenko Cessu özelinde bir şey der misin? Yoksa buradan güzel onların diğer takımına geçelim mi?
2: Ben çok kısa bir şey ekleyeyim. Bu Arteta'nın söylediği bir şeyden dikkatimi çekti. Onu biraz vurgulamak istiyorum. Mesela Vieira'yı aldılar ya orta oyuncusu. Hı hı. Şöyle bir şey dedi Arteta. Yanlış hatırlamıyorsam yani dikkatimi çekmişti. Yani önceden mesela Wenger dönemini atıf yapıyor. Çok fazla bu takımda yaratıcı oyuncu vardı. Yani siz hatırlarsınız hatırlarsın. İşte işte Mesut Özil'ler, ne bileyim Wilshere'ler, şu an sayamadım, i̇şte Ramsey'ler. Yani aslında aynı anda dört tane falan ofansif orta saha oyuncusu ile oynayan bir Arsenal izlemiştik biz. Yani hatta takımı sevdiren özelliklerden biri de buydu. Bizde özellikle de yaratıcı oyuncu sayısında azlık var. Yani aynı anda çok fazla yaratıcı oyuncuyla oynamak istiyorum gibi bir açıklama yaptı mesela. Hani Odegaard's'ın arkasına alındı gibi gözüküyor bence Vieira. Belki farklı düşünüyorsunuzdur bilmiyorum ama hani onun üzerine mesela Tilleman'ın adı da geçiyordu. Belki Tilleman'ı alıp hani hatta belki bir yaratıcı oyuncu daha alıp hani şey dönemi gibi Pep Guardiola'nın ilk dönemindeki 2-8 dönemi belki bir şey bile yapmayı hayal, hayal ediyor olabilir Arteta. Yani Arslan'ın aslında hani, teknik yaratıcı bir oyun oynamak isteyen takım olduğundan ama bunun için yeterli sayıda yetenekli oyuncu e, barındıramadığından falan söz ediyordu. O anlamda da mesela benim dikkatimi çekti. Bence gelecek transfer dönemlerinde böyle bu tarz birkaç oyuncu da almalarını izleyebiliriz. Böyle hani, yaratıcı, e, özellikle top hakimiyeti yüksek olan. Tileman'sı da görmüşsünüzdür. Epeyce bence adı geçiyordu Arsenal'da ama nedense bir şey olmadı orada da bir hareket olmadı. Kaldı yan takım.
0: Ya bence hani e, bu tarz oyuncuları hep de zaman zaman kullanabiliyor. E, İspanyol okulunun çoğunu da zaten görüyoruz. Sadece bir mevki oyuncusu olarak değerlendirmek bence çok doğru değil. Ödegard'ı e, bugün biz on numara gibi görüyoruz ama oyun kurulumunda sağ içe gelerek top çıkartıyor. E, Demir Smith-Rowe'u nerede kullanırsanız bir yerden e, katkı verebiliyor. Topla haşır neşir olan oyuncular fiziksel kapasiteleri gereği çok fazla bir şey gerektirmediği için pek çok yerde oynayabiliyorlar hücum bölgesinde. O yüzden ben hani buraya alınan bir oyuncu ve burada oynayacak neden buraya alınıyor gibi düşünmekten ziyade... ...bu tarz hocalar istiyorsa hani senin de bahsettiğin gibi biraz farklı bölgelerde de onları kurgulayabileceğini unutmamak gerektiğini düşünüyorum diyeyim. Buradan topluma geçelim. Yani bu herhalde Premier League hakkında kimle konuşsam açık ara en iyi transfer dönemini geçiren takım olarak nitelendiriliyor... Gelen oyuncu özelinde zaten çok büyük bir başarı var. Ama çok büyük bir oyuncu da kaybetmediler. Yani Kane, Son, Kulüşevski üçlüsünden herhangi bir zarar görmeden devam ediyorlar yollarına. En çok konuşulan konulardan birisi şu. En iyi üçüncü olabilecekler mi? Ya yani Daha doğrusu dört takım içerisindeki en iyi birinci ve lig tablosundaki üçüncü olabilecekler mi? Hatta ve hatta kimi görüşlerde belki bir ikincilik adayı hatta işte şampiyonluk yarışını zorlayan bir takım ihtimali olarak da değerlendiriyor toplumu. Sudan abi sana şuradan pası atacağım. Geçen sene bu takıma baktığımızda belirli eksiklikler vardı. Bugün bakınca büyük bir eksiklik göze çarpmıyor ve geçen sene bu takım çok formda bitirmişti. Ve üzerine şunu da ekleyeyim. Bu takım muhtemelen en iyi hücum ikilisine sahip takım Premier Lig'deki. Yani hücum üçlüsü olarak Liverpool'unu tartışırsınız vesaire ama Kane son ikilisi Dünyadaki her takımda rahat bir şekilde ilk 11 oynayabilecek bir ikili. Bütün bunları düşününce eksikler kapatıldı. Zaten mevcut kadro çok iyiydi. Sezonu da iyi tamamladı toplum. Nerede görüyorsun gelecek sezon
1: Antonio Conte'nin takımını? Ben mesela son söylediğinden gireyim. Diğer takımlara bak. Hatta direkt Big Six'e bak. İşte Haaland geldi, dur bakalım ne olacak. Mane gitti, Nunez geldi, dur bakalım ne olacak. Arsenal'da işte Jesus. Ön tarafa geldi, tamam iyi başladı ama yine de bir bakmak lazım. Chelsea aynı şekilde işte Lukaku olmadı, şimdi Sterling geldi, nasıl bir yöntem olacak, nasıl bir yöntemi izleyecek? Hücum konusunda soru işareti olmayan bir tane takım var, o da e, yani bu ikiliden dolayı zaten. Son ve Kane. Hakikaten bu kadar güvenilir, kur üreten iki tane adam çok uzun süredir yoktu ve çok uzun süredir devam ediyorlar. Bir de bunların üstüne dediğin gibi işte eksikler kapandı, oraya inanılmaz bir alternatif geldi Richarlison'un. Savunma hattı zaten bence fena değildi. Daha da iyi hale geldi. Ivan Perişiç gibi çok acayip. Özellikle de bence fantasy premierlikte bayağı işe yarayacak bir adamı aldılar.
2: Defans yapmışlar.
1: Aynen defans yapmışlar. Yani hakikaten inanılmaz bence. Yani eğer kal- beklediğim şey olursa böyle fantasy premierlik tarihinin en iyi savunmacısı falan olabilir bu adam.
2: Evet evet.
1: Ya zaten şeye de gelmek lazım. Bu takım çok formda bitirdi ama özellikle Ocak ayında yaptıklarından dolayı çok formda bitirdi. Oradan başlayan muazzam bir transfer süreci ve yaza sıçrayan muazzam bir süreç. Hani böyle sağ tarafta belki bir sıkıntı var gibi duruyordu. Onu çözdüler. Jetspens izlediğim kadarıyla diyeyim ki inanılmaz fazla izlemedim. Bence çok acayip enerji katar. Bilsuma zaten hani bir şekilde gidecekti. Nereye gideceği soru işaretiydi. Bence müthiş bir fiyata. Bayağı iyi bir yere gitti. Ya ben hakikaten eksiksiz bir transfer dönemi ve gerçekten korkutucu bir kadro. Sadece mesela şey için de değil. Dediğim gibi işte Chelsea, Manchester United, Arsenal'ı korkutan bir kadro değil. Yavaş yavaş belki Conte'nin varlığıyla beraber daha yukarıyı da korkutabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Bunu da ekleyeyim bitireyim. Kane ya zaten mutsuz olduğunda ne kadar sorun yaşıyor gördük. Fakat mutlu olduğunda da performansını bambaşka bir boyuta çıkarıyor. Onu da gördük. Zaten son acayip bir ritim yakalamış durumda. Ya bu sezon bu ikilinin zirve sezonu falan olabilir. Bana öyle geliyor. Şöyle bir ekleme yapacağım. Pası öyle vereceğim. Hani Konuştuk
0: zaten. Sol kanat bekinde bir sıkıntı vardı. Conte'nin eski öğrencisi oraları çok iyi oynayabilen ve bir hücumcu perişiş geldi. Sağ kanat bekinde sıkıntı vardı. Orası çözüldü. Langley geldi. Tamam bunlar eksiklerdi ve kapatıldı. Ama onlara ek olarak bir suma geldi. Müthiş bir orta sağa rotasyonu. Yani Bentancur'un, Höyberk'in yapabildiklerini yapabiliyor. Yapamadığı bir şey yok kısacası bu oyuncunun. Üstüne üstlük Richarlison eklendi. Şimdi biz geçen sene toplumu bıraktığımızda nasıl hatırlıyoruz? Klushevski'nin inanılmaz bir savunma performansı ama ona rağmen geçişleri de çok iyi oynayabilmesi. Son Kane'in geçişlerde belki de Premier Lig'in toplumu en iyi takım yapma kabiliyetlerini biliyoruz. Bunlara ek olarak bir içerli son hali geldi ve bu uzun rotasyonda hani takımın Biraz daha mesafe kat etmesi gereken anlarda, geçişlerde ya da topa sahip olması gereken anlarda yeni bir opsiyon anlamına geliyor. Eksikler bir kenara. Zaten takım belli bir seviyede. Hedef maçları da çok fazla can sıkarak yani Liverpool'la berabere kaldılar son dakikalarda gelen bir golle. City'yi yendiler. Yani hedef maçlarda da bu takım var ve onun haricinde diğer takımlara karşı da çok kök söktürdüler. Tüm bunlara eksiklerini kapattı ve çok büyük iki hamle yaptı. yani Richarlison Premier League'de hangi takıma hamle oyuncusu olarak gidebilir ki şu an? Baktığınızda Arsenal'a gelse muhtemelen ilk 11 oyuncusu olarak oynayacak. E ama şu an Tottenham onu Kuluşevski son Kane'in üçlüsünü bozarak ekleyeceğini sanmıyorum. Muhtemelen rotasyonda sonradan oyuna girerek katkısını alacak. Tüm bunlar sana ne ifade ediyor
2: abi? Soru bana galiba değil mi şimdi? Aynen. <gülüyor> Ya şöyle ben Tottenham'ı zaten hani dört takım üzerinden konuşuyoruz da bu dördünün yani çok önünde görüyorum içinde. Hatta yani o ikiliye gerçekten eklemlenebileceğini hem bu sezon hem gelecek sezon eklemlenebileceğini düşünüyorum. Zaten sebepleri saydınız ben tekrar etmeyeyim aynı şeyleri. Ya şöyle bir şey olabilir mesela işte 90 puanın üzerinde bitirdiği sezonlar oluyor artık Liverpool'un ve City'nin. Yani Tottenham'da atıyorum hakikaten oralara gelebilecek bir puan toplayabilir bence. Yani ilk, ilk iki satıyorum 96-95, 3. 90 bitirse ben çok şaşırmayacağım. Bence çok önemli olaylardan biri buradaki ile alakalı Kane'i kesinlikle tekrar takımı geri kazandırmış olması diye düşünüyorum. Yani Kane gitmişten, ge- Geçen yaz biliyorsun olanları. Yani takıma da aslında bir noktada rest çekmişti yani gideceğine dair. Ha, sonra onu bir şekilde tatlıya bağladılar ama bu yaz olan bir tane en azından gelen haberler o şekilde... Kane'in hatta yeni kontrat imzalamaya bile açık hale gelebileceği üzerine falan. Çünkü hani hakikaten Kane'in takıma getirdiği o kazanma ruhu ve yeni bir direktif, yeni bir yön. Hakikaten Kane de tekrar Tottenham'a bağlamış gözüküyor. Biraz geridekilerin de sorunları. Arsenal'ın evet çok iyi bir yolda olduğunu söylüyoruz ama onlar yolun çok başındalar. Chelsea'de işte Abramovich'in özellikle gidiş sonrası tamamen Kaos'un ortaya çıkışı. United'a zaten girmiyorum hiç. Tottenham'ı bence bu takımların çok önüne atıyor ve bu oyuncuların da Gerçekten kariyerlerinde çok artık zirve noktada olması ve bu noktadayken de tam Conte gibi inanılmaz talepkar ve hakikaten çok kısa sürede çok iyi sonuç alan bir hocayla birleşmiş olmaları kesinlikle Tottenham'ı çok korkutucu bir takım haline getiriyor. Ki bence artık bu sezon çok yani klişe oluyor artık senelerdir ama kesinlikle bir kupa almaları gerekiyor gibi geliyor bana ki onların işte Pochettino döneminde biliyorsun en büyük sıkıntıları oydu. Yani en büyük kendilerine dert edindikleri konu buydu bir türlü kupa alamamalarıydı. İşte son kupayı 14 yıl önce almışlar ama... Yani ona baktım programa çıkmadan. Yani 14 yıl önce almışlar. Ondan önce kupayı 9 yıl önce almışlar. Sonra 8 yıl önce almışlar. Yani da zaten hani bundan tarihine baktığında son 30-40 yılına baktığında her sene kupa alan bir takım falan değil. Ama böyle dönem dönem hakikaten iyi takımlar kuran bir kulüp hüviyetinde. Şu anda da hakikaten çok iyi bir takım inşa ettiler. Ve bu dönemde hem bence burada artık kalıcı hale gelmek istiyorlar. Çünkü Tottenham Premier League ilk dönemlerinde kesinlikle böyle ilk 3'e 4'de düzenli oynayan bir takım değildi. Artık bence orada kalıcı hale gelmek istiyorlar. Buranın bir olmak istiyorlar. Ve bunu da artık kesinlikle bir kupayla taşlandırmak istiyorlar. Ben yani çok hakikaten başarılı görüyorum onları. Ve dediğim gibi bu sezon Liverpool ve City'ye çok çok yaklaşabilirler. Yani o, Biz hani 2 artı 4 olarak ayırıyoruz bu takımları ama... Belki gelecek sezon yani podcast atıyorum tekrar yapacak olursak... Belki 3 artı 3 şeklinde ayıracak olabiliriz diye de tahmin ediyorum. Bence o kadar iyiler. Ve hani sizin dediğiniz gibi şu an... Herhangi bir eksikleri de bence kesinlikle bulunmuyor ve hani Conte de bu transfer döneminden memnundur diye tahmin ediyorum. Belki görmüşsünüzdür hatta Kane daha da kalınlaşmış yani bayağı kaslanmış falan. Hani Conte'nin kullandığı forvetleri biliyoruz. En son işte Lukaku'nun ne hale geldi, ne kadar iyi verim aldın ondan. Hani Kane son birkaç sezondur biraz daha böyle geriye gelen 10 numara gibi kullanılıyordu ama belki tekrar ilk dönemlerindeki golcü haline de Geri dönüşte yapabilir bilmiyorum. Yani takımın zaten hani pestili çıkmış. Belki o videoları yine yine görmüşsünüzdür. Yani bir yere kadar koşuyorlar. Son Kane <gülüyor> yalıp kalıyor falan. E, acayip de bir kamp dönemi geçirdikleri söyleniyor. Hoca çok yüklenmiş yani. O yüzden çok sert hızlı başladıkları bir sezonda olabilir gibi geliyor bana. Çünkü zaten Conte başlangıçları yapan eden biri. Ben çok umutluyum yani toplumdan. Ve hani üçüncü sırayı açıkçası başka bir takım alabileceğini düşünmüyorum bu dördü arasından.
0: Ben şöyle diğer takıma geçiş yapacağım. Şimdi kontenim varlığı hani bahsettiğiniz sizde tam bir kısa dönem hocası. Yani geldiği takımların hemen hepsini etki ediyor ve burada etki edebilmesinin temel sebebi etki edebileceğini düşünmediği takımlara gitmemesi. Yani burada topluma gelirken de paratikçiden çok fazla söz alarak geldi. Ocak ayında hatta memnuniyetsizliğini belirtti ki bana sorarsanız yine Ocak ayının en iyi transferlerinden Transferlerini yapan takım toplumda. Yani Eriksen'i Brentford'la bir kenara bırakalım. Ben tam burada Kuluşevski'de direkt 11 oyuncusu oldu. E bu Chelsea'de de böyleydi. Inter'den ayrılırken de böyleydi. Lukaku gitti, gidiyorsa ben de gidiyorum dedi. Yani ben Conte'nin hesaplayamadığı, başarılı olamayacağı düşündüğü savaşlara da pek gireceğini düşünmüyorum açıkçası. Söylemek gerekirse. Benim hani diğer dörtlüde onları ön plana çıkarmamın sebeplerinden birisi bu. Bir de şunu ekleyebilirim onları önde görme nedenlerimden. Şimdi Busuma'nın eklenmesi ve Richarlison'un eklenmesi içeride bir rotasyon ihtimali doğuruyor size. Yani her takıma karşı aynı oyunu oynayacaksınız diye bir şey yok. Evet Conte Chelsea şampiyonluğunda Arsenal'dan 4 yedikten sonra dörtlüyü bozdu, üçlüye geçti. O üçlüyle çok net bir şekilde devam etti. Inter'de de bir 3-5-2'si vardı. Onu da çok net bir şekilde korudu. burada da bir 3-4-3 var. Ama en yani sonuçta üçlü var varyasyonlarını iki farklı takımda da çok iyi şekilde uygulayabildiği için ben şunu düşünüyorum. Bissouma'yı zaman zaman orta sahaya atıp orta sahaya üçleyebilir ve son Kane'i bir çift santifor gibi görüp Kuluşevski'yi belki bir sağ kanat peki gibi görebilir senin içerisinde. Ya da yine 3-4-3'ün farklı versiyonlarında hani sen Kane'i biraz daha kalınlaşmış ve biraz daha golcü olabileceğine işarette bulundun, Richard Lisson'u biraz daha fazla derine inen, ve orada hani Everton'da yaptığı gibi top tutmaya çalışan bir yapıda görüp Kane'i biraz daha ceza sahası içerisi golcüsü olarak da görebiliriz diyorum. Bu nedenle hani sahip oldukları rotasyon güçleri ya evet biz toplumu hep nasıl kurguluyorduk kafamıza. İyi bir kadroları var ama hiçbir zaman şampiyon oynayacak bir kadro değil. Hedef maçlarda sıkıntı yaratacaklar vesaire vesaire. Ama son ve Kane'e bir şey olursa ne olacak? Orta da hobi gibi bir şey olursa ne olacak? Şimdi Bu korkulu durumdan da çıktıkları için ben hani o üçüncü olma yarışında çok daha ellerinin kuvvetli olduğunu düşünüyorum diyeyim. Ve buradan bir başka üçlü takımına geçelim Chelsea'ye. Günar abi burada da seninle başlayalım. Chelsea'yi değerlendirirken herhalde biraz geçen sezona gitmemiz gerekiyor ister istemez. Hani toplumda nasıl geçen sezon iyi tamamlandı diyorsak da Chelsea'de de çok çalkantılı tamamlandı. Evet Thomas Stoyer Şampiyonlar Ligi ile gemiyi bir şekilde... Doğru yanaştırmayı başardı ama Rüdiger elden gitti, Kristensen elden gitti, Lukaku elden gitti. Ve bunların hiçbiri belki Abramovich devam edebilseydi, Rusya, Ukrayna'yı işgal etmeseydi bunları konuşmayacaktık. Belki en azından hani Lukaku evet ama Kristensen ve Rüdiger'le belki sözleşme imzalanabilirdi bu kadar işler gecikmeseydi. Orada bir gecikme yaşandı ve kadro yapılanmasını tamamen değiştirdi. Sterling eklediler. Bir artı kesinlikle kulübü eklediler ama şöyle bir genel perspektifte bakınca geçen sezonki kadro bu sezonki kadro ne kadar güç kaybetti sence Chelsea ne kadar güç kazandı
2: Ben güç kazandığını düşünmüyorum açıkçası çok da büyük güç kaybettiğini düşünüyorum ya o da şöyle başlayabiliriz yani takımlar aşama aşama inşa ediliyor yani öyle piramit gibi düşünebilirsin belki. O yüzden işte söylüyoruz Liverpool bu kadar güçlü, işte Manchester City bu kadar güçlü gibi. Şimdi Chelsea'nin altından o şeyi çektiniz, tabanı çektiniz. Yani için gidişiyle beraber tüm kurumsal hafızada gitti aslında. Senelerdir işte bu kulüpte olan ve özellikle son 5-10 sene çok heşhur bir hale gelen. Biliyorsunuz sende işte Gronoskaya da gitti mesela. İşte Bruce Buck gitti. Hı hı. Daire, tüm kurumsal hafızayı... Sildiler ve bunda zaten silmek istiyorlardı ve işte Chelsea'nin yeni sahipleri o Amerikalı konsorsiyum özellikle Liverpool'u örnek almak istediğini, öyle bir iş model getirmek istediğini falan söylüyor. İşte buna nedir? Daha önceleri biliyorsun, Chelsea'de aslında biraz böyle tırnak içinde Türk tipi bir başkanlık modeli vardı. Yani kupa kazanırsan takımda kalıyorsun, kupa kazanamazsan hani bay bay diyorlardı açıkçası. Hatta ben bunu bu yaz öğrendim, baya da komik geldi bana. Atıyorum Arsenal'da veya başka bir kulüpte oyuncuların ilk dörde katılımı sonrasında bir bonus veriliyormuş ekstra bir para veriliyormuş. Bu içerisinde kupa bonusu varmış. Yani hani 6. bile bitirsen o sezonu FKP kazandığında önemli bir şey oluyor. Çünkü hakikaten işte Abramov için en çok önem verdiği şey o sezon sonunda kupa kazanıp kazanılmadığı açıkçası. Yani böyle bir kulüptü. Ama şimdi tamamen başka bir şey olmak istiyorlar. Ama başka bir şey olmak isterken de e, bunu yapabilecek ne kadar bir kurumsal güçleri var. Ben açıkçası hiç emin değilim. Ha, iki sene sonra o noktaya gelebilirler. Keza işte Arsenal'da da bence böyle oldu. Yani oradan Arsenal geri çektiğin zaman komple tüm şeyi kaybettin. Yani o tamamen taban kaybettin ve bina yıkıldı. Komple çöktü. Ama tabii ki sen onu tekrar inşa etmeye başlayabilirsin. Bu sadece belli bir süre olacak. Bunu kabul etmen gerekiyor. Bence Chelsea şu anda öyle bir süreçte. Nitekim oyuncuların ayrılışıyla Göçüyle diyeyim. Bunu zaten başlattılar. İşte Thomas Tuchel son hazırlık maçından sonra takımda çok büyük kriz olduğunu ve işte Arsenal'la bile rekabet edemeyeceklerini falan söyledi. Görmüşsündür belki sende. Yani mental olarak Arsenal'la aynı seviyede değiliz. Onlar belli bir oyun stiline daha hakimler. İnanmışlıkları var. Biz kafa olarak da burada değiliz falan dedi. Tuchel de bence işte belki Ozan daha iyi ifade eder bunları. Bence PSG'de de veya önceki kulüplerinde de bu anlamda kulüp içi politikalarda bence çok güven veren biri değildi atıyorum. Yani bir Klopp gibi veya Conte gibi buraları daha yönetebilecek biri gibi gelmiyor bana. Ve sezon içinde de böyle problemler daha çok olabilir. Hani Tekim Tuchel'in almak istediği oyuncuları da çok alamadılar. İşte mesela Kunde gitti yine Barcelona'nın alacağı söyleniyor. Belli transferler yaptılar ama belli oyuncuları da alamadılar. Dolayısıyla bence böyle problemler de daha çoğalabilir. İşte yine aynı yönetimin, yeni yönetimin Tuchel'i bir Klopp gibi, işte bir Guardiola gibi çok güç verip transferleri onun isteğine göre şekillendirmek istediği falan söyleniyor böyle haberler var ama işte dediğim gibi bunda beceremiyorlar. E diğer yandan işte bir haber görüyoruz. Yeni başkan Tuchel'e Cristiano Ronaldo gelsin sen ister misin falan diye teklif etmişler. Neymar'ı teklif falan. Yani orada bir kafa karışıklığı olduğunu net olarak görebiliyoruz ve yani dediğim gibi belki 2 sene sonra Chelsea çok daha iyi bir yerde olacak. Çünkü onlar da biraz deneme yanılma yaparak sonuçta bir şeyler öğrenecekler. Yani ben hani yeni sahiplerinin kesinlikle çok kötü olduğunu falan iddia etmek istemiyorum ama bu işin başında oldukları için de çok büyük devlerle şu an yarışma halindeler. Yani City, Liverpool, Tottenham hatta Arsenal. O yüzden de bu sezon onlar için çok problemli geçeceğini düşünüyorum açıkçası. Hani tekim kalan oyunculardan da ayrılmak isteyenler var. Mesela Werner de hep böyle açık kapı bırakıyor. Yani ayrılmak istediğinde ayrı belli sözler söylüyor. Pulisic keza öyle olabilir. Licoete. Tabii yani Pulisic keza öyle olabilir. Takımın uzun süredir temel olan oyunculardan işte Aspili Koetay'ı Barcelona istiyor. Nasıl alıyorlar bilmiyorum alabilirler. İşte Giorginio'nun son sezonu kontratında Alonso'nun keza öyle. Yani Chelsea aslında çok büyük bir dönüşüm evresinde baktığında. Bence bundan biraz geriye düşerek çıkacaklar. Yine aynı yere getiriyorum ama Arsenal'da olduğu gibi. Yani birkaç sezon bence... Beşinci, altıncı sıra bandında gidebilirler, sonra tekrar yükselişe geçebilirler tabii ama onları ben çok zor bir sezon beklediğim çünkü çok büyük bir karmış olduğunu düşünüyorum ki, yani transfer görüşmelerini bile işte haberlerde diyor, ya yani Tuhal falan yürütüyormuş, yani çünkü Sportif direktör falan da yok ya da varsa bile işte Tuhal o kadar önemli bir ön planda, önemli bir isim konumunda. O yüzden de ben, hani çaresizden çok ne bekleyeceğimizi bilemiyorum açıkçası. Ha tabii ki çok iyi oyuncular var, mesela Ben Sterling'in çok iyi performans vereceğini falan düşünüyorum bu sezon veya Mount'un işte Chilwell geri dönüyor falan. Reece James çok iyi bir oyuncu vesaire. Ama o yaşayacakları kaosların onları bu sezonda geriye götüreceğini düşünüyorum. Ki i̇şte geçen sezon zaten bunun biraz fragmanını yaşadık. Yani ikinci yarıdaki o kaos takımı bir anda ancak ilk dört yarışı yapabilen bir konuma sokmuştu. Ve yine buna benzer belli problemler yaşayabilirler diye tahmin ediyorum açıkçası. O yüzden çok mutlu değilim ben Çastan bu sezon.
0: O abi sana biraz Tohel üzerinde döneyim. Ya Dortmund'ta da bir yönetim kavgası ile ayrıldığını biliyoruz. Orada da çok net bir şekilde anlaşamamıştı. Burada hani gelecek sezon içerisinde yapılanma tam istediği gibi gitmezse ki istediği gibi gitmediğini biliyoruz. 4-0'lık Arsenal mağlubiyetinden sonra bir yönetime gönderme de yaptı. Şimdi Lukaku gitti. Bunu pek konuşmuyoruz mesela. Bence konuşulması gereken konulardan bir tanesi. Evet savunmaya çok fazla dikkat ediyoruz. Tamam Lukaku'yu kullanmıyorlardı ama ne olursa olsun orada bir güç eksilmesi var hem maddi anlamda hem oyuncu bazı anlamında. Bu kadar fazla sürkülasyonun olduğu bir Chelsea'de Tuhal ne kadar fazla ayakta kalabilir? Ve geçen sene işte Chilwell ve Reece James'e katlanana kadar devam eden iyi yapıyı bu sene nereye kadar
1: taşıyabilir? Yönetimle çatışmalar yaşamadan sence. Ya yönetimle çatışmadan hakikaten... Yani sezonun geçmesi zor. Günlerinde de dediği gibi ki sen de dediğin gibi bu adam hani çok böyle sözünü sakınmayan, işine de mal olacaksa, çok fazla sözünü sakınmayan bir adam ki ben şeyde çok şaşırmıştım mesela. Yani Lukaku işini bence bayağı iyi idare etti. Ee, bence de. Ben de şaşırdım. İş hakikaten çok saçma bir yere gidebilirken Tuhel onu aldı. Hani bütün yani sorunlu kişilik demeyeceğim. Sorun çıkarabilecek kişiliğine rağmen ki çıkarmıştı da var. Bayağı iyi idare etti ve yani şunu yani diyebiliriz. Tat'tan
0: çok daha iyi bir şekilde yönetti kesin
1: Lukaku'yu. Aynen, heh. Aynen. Ve yani şey, örnekleri var. Çok rahat kontrolü kaybedebilirdi ya da hani şunu diyebilirdi. Siz alın halledin, ne yapıyorsanız yapın, ben bu adamla uğraşamam. Çünkü gerçekten Lukaku saçma bir boyuta çıkardı olayı. Ve şu an şunu da diyebilir bence. Ya ben hani tamam çok zor bir durumda kulüp çok zor bir durumdaydı daha doğrusu. Onu idare ettim. Yani o adam gitti. Yerine tam istediğim oyuncuları doldurmuyorsunuz. Tamam ama yani nereye kadar? Bir yerde kafada ipler kopabilir. Ve hani ben kötü bir başlangıçla mesela sezona kötü bir başlangıç yapılırsa ki yani sezonun ilk bölümü biraz daha kısa olacak belki orada yaşanacak yani puan kayıpları falan çok daha etkileyebilir. Yani FM oynayanlar bu sezona geldiklerinde biliyorlardır. Sezonun ikinci bölümü çok daha sert gözüküyor. Çünkü ilk bölümde kaybettiğim puanlarla ...çok uzakta kalabiliyorsun. Ya böyle bir şey de olursa mesela... ...nasıl toparlayacaklar? Bu açıdan garip işte Rüdiger gitti mesela. Christensen gitti. Daha fazla oyuncu gidebilir... ...senin de söylediğin gibi ve... ...işte gelen oyuncu Colibali... ...evet belki beklenti çok yüksek gibi duruyor. Khalid Colibali'nin bir 5 senedir Premier League yapma ihtimali var. Fakat Khalid de ...ilk adı alınmaya başladığında 26 yaşındaydı. Yani şu an Premier League'e geldiği yaş... ...31. Fiziksel zirvesinde değil. Ha Thiago Silva da geldi... Fena oynamadı zaman zaman ama hani hem güç kaybı var hem iç karışıklık var. Diğer iki büyük kulüpte çalıştığı iki büyük kulüpte yönetimle işler böyle gittiğinde direkt olarak ters düşüp takımdan ayrılmış bir teknik direktör var. Bu kadar karışıklık içerisinde ben bu sezonun hakikaten Chelsea için çok böyle iyi geçmeyeceğini düşünüyorum. Ya da şöyle diyeyim her şey iyi gitse bile bir kırılma anında tamamen dağılabileceklerini düşünüyorum. Ben sizin anlattıklarınızın çoğuna katılmakla birlikte
0: yani o kadar da karamsar bir tablonun olduğunu düşünmüyorum. Şöyle karamsar bir tablo var. Bunun da %100 Sen fikrim ama TUEL'in kurduğu yapının oturmuş bir yapı olduğunu ve hala birkaç eklemeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu birkaç ekleme gelirse ben hani o kadar da çok ilk altının en kötüsü olacak ya da ilk dörde kesinlikle giremeyecek bir Sonunda ilerleyeceğini düşünmüyorum. Çünkü ne olursa olsun bir kadro kalitesine sahipler. Evet çok güç kaybettiler buna katılıyorum. Ama geçen sene nasıl Arsenal Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyonlar Ligi potasından bir anda çıktıysa ben hani Chelsea'nin bir şekilde oralarda olacağını ve bahsettiği gibi Ozan Ağabey'in herhangi bir kırılma da öyle çıkabileceklerini düşünüyorum. Yani bir sucum eklemesi gerekiyor. Stoper eklemesi gerekiyor. Kunda işte onun da Barcelona'ya gitmesi çok büyük gündemde. Bence ama hani bütün büyük bir çerçevede konuşmak gerekirse bu kadar fazla ismin geçmesi ama bu kadar fazla oyuncu alamamak da Chelsea'yi bir şekilde hırpalamıştır. Ve hani oyuncu içerisinde de düşünmek gerekirse ya neden bu kulüp hiç kimseyi alamıyor ve neden bu kulübe kimse gelmek istemiyor diye düşünür bence oyuncu. Şu an ayrılmayı kafasında hani yer etmiş kim varsa bunu Aspili Koyete'dan tutun Werner'e Werner'den Giorginio'ya hani niye bunlar gelmiyor diye insan ister istemez düşünür. O açıdan da ben Chelsea'nin biraz reputasyon açısından da yer aldığını düşünüyorum. Eğer Chelsea bahsinde ekleyeceğiniz bir şey yoksa Manchester United'a geçişi yapayım.
2: Ben şunu söyleyeyim bu arada son toparlayayım da ben de bu arada inanılmaz böyle Arsenal'dan fersah fersat daha kötü görmüyorum Chelsea'yi de. Şimdi Tottenham'la Arsenal'da güllük gülistanlık bir tablo çizdik. Her şey çok iyi gidiyor, stabil. Chelsea'de bence çok fazla karmaşa var. Çok Bu kadar karmaşanın olduğu yerde de ben hani onları biraz daha geride görüyorum. Sadece onu söylemeye çalıştım. Çünkü ilk dördü oynayan takımlarda özellikle bu tür karmaşalar bence çok iyi sonuç vermiyor. Yani illaki Çünkü bir noktada bir ayağınız tökezlediği zaman hemen oradaki takımların seviyesi çok yüksek olduğu için önünüze geçebiliyorlar. Chelsea de o yüzden bence bu sezon ilk dördünün dışında kalacak diye düşünüyorum.
0: Öyle gözüküyor. Yani hani tökezleme açısından söylediğim ilk dördü Tam kestiremiyorum. Hani Arsenal'ı Chelsea arasında gidecek sanki dördüncülük koltuğu. Ben de Arsenal'ı bir tık daha önünde görüyorum. Ama Chelsea'nin geçmesi hiç şaşırtmaz beni diyeyim. de buradan geçeyim. United içlerindeki en muallak takım. Yani Chelsea'de evet bir kriz var. Ama ne olursa olsun oturmuş bir yapıda var. Ve Az önce bahsettiğim gibi bu krizi çözebilir ve birkaç ekleme yapabilirlerse... ...ben Tuhel'in bir şekilde gemiyi yanaştıracağını düşünüyorum. Ama United hakkında konuşurken... Gemi yanaşır mı, ekleme yapılır mı, kriz çıkar mı, kriz çıkarsa Eric Tenag'ın arkasında dururlar mı? Bunlar tamamen muallak. Bu zaten United'ın belki de Sir Alex Ferguson döneminden bu yana kendine sorduğu sorular. Biz evet bir hoca getirdik, Bu hoca doğru hoca mı? Doğru hocaysa arkasında duracak mıyız? Ne kadar duracağız? Eğer değilse ne kadar hızlı bir şekilde yolu ayıracağız? Mesela hatırlayalım Solskjaer gitmesi neredeyse bütün taraftar kitlesi açısından belliyken de bir iki hafta daha görevine devam etti ve sonrasında alındı. Yani United'ın hoca getirme ve yollama açısında bir karar verememe, bir karar ve mekanizmasında sorunu var. Bunu Eric Tenac'da ne kadar göreceğiz bilmiyorum. Ama Ozan abi sana şöyle bırakayım sözü. Sandro Martinez geldi. Tayran Malasya geldi. Christian Eriksen geldi. Birkaç ekleme daha yapılacağı konuşuluyor. Baktığın zaman evet Eric Tenac futboluna uyabilecek isimler. Kabul. Ama şu konuda senle hem fikir miyiz? Bu takım ne kadar fazla hani erik Tenag'ın istediği oyuncuları da alsa bence United'ın şu an göndermesi gereken oyuncular daha önemli. Çünkü zaten tek transfer döneminde istediği kadar oyuncuyu alamayacak. Bu kesin. Ama ne kadar fazla eldekilerden çıkabilirse o kadar fazla United'ın gelecek açısından
1: yararına olur diye düşünüyorum. Katılır mısın? Ya katılıyorum. Ha mesela Arsenal'ın yaptığı şeye benzer bir şey yapılması gerekiyor. Hani Arsenal da ilk geldiğinde böyle bayağı kötü bir tabir olacak ama çöp çıkarmıştı. Hakikaten öyle. Yani o çöplerin dışarı çıkması gerekiyor. Evin dışına bir atılması gerekiyor. Ama yani onlarla ilgili de şöyle bir problem var. Yani bakıyorsun şimdi listeyi açtığında Erik Bay herhangi bir şekilde performans anlamında Fil Jones hala ya yok yani orada da yok. Fred çok eleştiriliyor. İşte Dalo geldi, alakası olmadı ilk 11'le. Van Bissaka'nın yerine şimdi yine oyuncu düşünülüyor. Seninle de konuşmuştuk geçen gün. Sürekli solbek alıyor takım. Yani, yani iyi oluyor Solbeck, yine solbek alıyor takım. Yine geldi bir tane Solbeck. Almada takımın problemi var şu anda. Ama aynı zamanda yani harcamada ve hani fütursuz şekilde aynı pozisyona arka arka oyuncu alma konusunda hiç imtina etmediğini görüyoruz. E bu da hayvan gibi bir kadro bir kadro şişkinliği yaratıyor. Alttan gelen oyuncuları mesela çok iyi kullanıyorlar zaman zaman. Sonra oyuncuların yerine bir oyuncu geliyor ve onlar ortadan kayboluyor. Bunu işte ya Greenwood'da yani gerçi ama onda bile gördük. Bu kaosu bir dinlendirecek, bir sakinleştirecek birine ihtiyaç var ve hani o Eric Ten Hag mı? Eric Ten Hag bunu ne kadar yapabilir? İşte ne bileyim oyun tarzını oturtarak taraftarı ikna edip Düm bu karışıklığa son verebilir mi? Onunla mı alakalı olay? Ben bunlardan çok emin değilim. Ve bence esas problemler de şu. Ne olursa olsun Manchester United taraftarı öyle bir heyecanlanıyor ki kampiyonluk geliyor diye bakıyorlar. Yani hala bu şeyi öğrenemediler anladığım kadarıyla. Yani oradan çok uzas, Birkaç seneye ihtiyacımız var. Önce bir kadro şekillenecek. Bir sakinleşelim diyemiyor camiye. O da bana çok garip geliyor. İşte en son Liverpool maçından sonra işte Ten Hag futbolu geri döndü United, işte Korkun falan filan diye. Bu sürekli camianın içinde bulunan ateş, alev hiç sönmüyor niyeyse. Ve ben hani Ten Hag'ın da özellikle hani çalıştığı takımlar profili itibariyle, kendi profili itibariyle buna ne kadar dayanabileceğini ben merak ediyorum. Kadroya hakikaten çok fazla katkı lazım. Çok ciddi bir problem var Cristiano Ronaldo. Yani Cristiano Ronaldo konuşuluyor sadece. Takımın eksiklerinden ziyade şu anda ayrılacak mı? Ayrılırsa nereye gidecek? Niye ayrılamıyor? İşte kontratını iptal etsek ne kadar e, masraf çıkar falan gibi şeyler konuşuluyor sürekli. Ve garip bir şekilde tamamen işte kadro yapılanmasına odaklanması gerekirken takımın çok farklı şeylerle uğraşıyorlar yine. Ve yani sezon geldi. Ben sezonun girişinde de çok sakıncalı olabileceğini, sıkıntılı olabileceğini düşünüyorum. Üstüne o sıkıntılı giriş sonrasında yine... Teknik direktör değişikliği özellikle Paris Saint-Germain Pochettino yollamışken ne olur? O söylenti çıkar mı yine? Ben bunları hakikaten merak ediyorum. Bu kadar fazla soru işareti, ya şöyle diyeyim. Belli bir noktada Wenger ayrıldıktan sonra soru işaretleri yavaş yavaş bitti ve Arsenal bir yere geldi. Fakat Manchester United'ta soru işaretinin boyutu her sene biraz daha büyüyor.
2: Chelsea ile aralarında mesela bence şöyle bir fark var. İkisinde de çok büyük kaos var ama Chelsea'nin kadrosu iyi. Yani Ahran bahsetti evet. zaten bir nüvesi var. United'ın kadro da kötü yani. Kimse yok gerçekten ya. Yani, ya yani kimse yok demek de biraz ayıp oluyor da yani diğer o 5 takımdan bahsediyoruz işte. Hakikaten belli bir oturmuşlukları var. Yani United'ın eksikleri gerçekten çok daha fazla. O anlamda da gerçekten çok iş düşüyor Tenaka.
1: Bir de çok dengesiz. Yani sadece kötü bir kadro değil, çok dengesiz. İşte ondan bahsediyorum. Yani sağ sahabette... eksik ve kötü. Eksik ve kötü, <gülüyor> eksik ve kötü. ya. Ben bir, bir, bir madde, madde daha
2: bakarsan.
0: Bence eksik, kötü ve Tenaka'nın uyu- oyununda ne kadar uyumlu oyuncular var. Adamı
1: kullanacaksın yani.
0: Satacak Aynen. Ya Bambi Sakay'ı nasıl abi.
1: kullanacaksın? Sabek'te yarım oyuncu var gözüyle bakılırken. bekte Tov, Do, Teles ve şimdi Malasya var. Yani hakikaten çok garip.
2: Evet evet. Ya bence şöyle de olacak bu arada. Dönem dönem çok iyi sekanslar gösterecekler. Hem maç içinde hem maçın tamamında belki. Senin, sizin de dediğiniz gibi ya diyecekler ki işte Oftenak geliyor falan. Ama yani sezonun geneline baktığında bence çok fazla iniş çıkışında olacağı bir sezon olacak ve e, bence aslında Ten Hag'ın geleceğini United camiası belirleyecek. Yani evet biz bu adamla devam edeceğiz ve işte Arsenal'ın yolunu mu takip edeceğiz gibi. E, yani bu fikri satmaları gerekiyor bir şekilde taraftarlara. en başta kendilerine taraftarlardan önce kendilerine satmaları gerekiyor belki de. Veya işte yine tekrar sizin de dediğiniz gibi her şey en baştan başlayacaklar. Ve çünkü bu kafa karışıklığını her zaman için yaşadılar. Bu geçtiğimiz 10 sene boyunca hep vardı bu. Ya i̇şte bunun bir örneği de atıyorum Ronaldo. Yani hem Sancho'yu da alıyorsun ama aynı transfer döneminde bir nostalji hamle olarak mesela Ronaldo'yu da alabiliyorsun. Yani çok uyumsuz famileleri birbirini birbiri ardına yapabiliyorlar açıkçası. Ya şöyle bir şey de söyleyeyim. Yani United tamam bu sene önemli tra- oyuncular transfer etti. İşte Martinez gibi... İşte Eriksen gibi bence Eriksen önemli bir transfer ama bunların tamamının gerçekleştiricisi, yani sağlayıcısı aslında Eriksen Hak'ın varlığı. Yani United şu an oyuncu da alamıyor. Hani nasıl Arsenal ilk 4'te alamadığı dönemlerde belli oyuncuları ikna edemiyor dedik. Yani United da işte ikna edemiyor Program başında konuştuk mesela De Jong'u alamamaları. Üstelik Ten Hag'a rağmen ve oyuncu karşıdan parasını falan alamıyor oluşuna rağmen. Yani Dolayısıyla evet United çok büyük bir kulüp, çok büyük bir tarihi var ve çok büyük gelir eden bir kulüp ama hani kulübün içindeki o kaos havası artık tamamen yolunu kaybetmiştik yani bence oyuncu transferlerinde de gözüküyor ve bence işte bu kaliteyi de getiremeyecekleri için belki eğer onun kafası gelirse yani biz bu adama ısrar etmek zorundayız çünkü başka türlü yukarıya çıkma ihtimalimiz yok ve her geçen gün daha dibe düşeceğiz anlayışı bir şekilde yerleşebilirse belki o Arsenal'ın başlattığı yeniden yapılanma benzeri hamlelere başlayabilirler çünkü bence Arsenal'da da biraz buna benzer bir durum vardı yani takım çok iyi oyuncu alamıyordu hani bir noktada evet yani biz artık 2000 lira Arsenal değiliz Belli bir süre vereceğiz ve oraya çıkacağımıza inanıyoruz. Ama bu işte 3 sene alacak şeklinde bir anlayışın, kulübün tüm ne denir çeperlerine sirayet etmesi gerekiyor. Bunu yapabilecekler mi? Bu sezonun en önemli herhalde sorusu bu olacak bence United için.
0: Ben Arsenal mesela transfer politikasında Arteta'nın gelişini de biraz ona bağlıyorum. Yani ne olursa olsun Pep Guardiola'nın büyüsü ve City'de çalışma tecrübesi Arteta'nın. Gelecek oyunculara nasıl Zinchenko, Cesus'la konuştuysak orada da bir etkili olabileceğini düşünüyorum. Olduğunu düşünüyorum daha doğrusu. United özelinde konuşmaya başlarken de yani çok karmaşık bir takım. Ne oynayacağı aşağı yukarı tahmin edebildiğimiz ama bunun bu ne kadar oynayabileceği meçhul olan bir takım. Çünkü oyuncu kadrosunda buna uygun oyuncu sayısı çok fazla yok. Hani sol bek mesela Özana bahsettim. Evet Malasya geldi. Malasya iyi bir sol bek. Hollanda'da hani Feyenoord'da verileri Gayet 3. bölgede iş yaptığına dair göstergeleri olan bir Solbek tamam. Ama hani oyunu nasıl kurgu diyecek? Kanatla nasıl bir bağlantısı olacak? Orta sahada e, o ceza sahası içerisi koşullarını hala Scott McDominay'den mi alacak bu takım? Gibi gibi benim aklımda bir sürü soru var. Yani bir golü nasıl atacak Ronaldo'nun yokluğunda? Eğer gol bir şekilde gelirse nasıl yaratıcı orta saha oyuncularıyla bunu devam ettirecek? O yüzden de bu transferi çok önemli bir noktada bence ama bunların tamamen ötesinde bence soru United'ın Erik Tenagan ne kadar sabredeceği ve bu projeye ne kadar inanacağı. Çünkü içimizden bilmiyorum var mı ama hani ben Manchester City'ye Arsenal'e yenildikten sonra Arteta'nın gitmesi gerektiğini ve tamamen bir değişime gidilme şartı olduğunu düşünüyordum. Günün sonunda hatalı çıktım. Çünkü gelecek hoca Muhtemelen yeniden bir şeyleri yapılandırmaya çalışacaktı. Ve o gün o projeksiyonda hangi tip bir hoca gelecekti meçhuldü. Arteta'da bağlı kaldılar ve bunun meyvelerini aldılar. Burada United'ın... Benzer bir tabloda Manchester City'ye karşı alınan 3-0'luk bir mağlubiyet sonunda ve puan tablodosunda United'ın 7. 8. sıralarda ya biz hadi Eriktan'a kovalım mı diyecekler. Yoksa Arteta örneğinde olduğu gibi ne olursa olsun biz hoca inanmaya devam edelim. İşte Güner abi senin de bahsettiğin gibi. Ya çünkü biz oyuncu getiremiyoruz. Bizim oyunu yükseltmemiz lazım. Çünkü oyuncu getirerek oyunu yükseltemedik. Hoca getirdik yüksek profilli. Doğru oyuncularla eşleştiremedik ve yine sıkıntı yaşadık düşüncelerinden arınmış bir şekilde Tenaga ne kadar sabredecekleri bence United'ın bu sezonu hakkında konuşurken zaten çok büyük hiç kimsenin beklentileri olmayabilir ama gelecek sezonlarını değiştirecek nokta sanki olacak gibi.
2: Ben çok kısa bir şey daha ekleyeyim mi konuşurken aklıma geldi. Bahsediyoruz ya kadronun uyumlu olmadığından Hag'a. O da şu yüzden yani United altyapısı gerçekten çok iyi olan bir kulüptür. Ama United aslında kendini biraz hani her kulüp kendine bir örnek seçer ya. Büyük kulüpler arasında da vardır. İşte atıyorum Barcelona'yı Ajax eşleştirebilirsin gibi. United özellikle 90'larda o Alex Ferguson'la işte Avrupa'da çıkış yaparken yavaş yavaş kademe kademe büyürken kendini Juventus'un falan örnek alan bir kulüptü. Yani bunu o dönemin oyuncuları da söylerler. Her zaman için çok fonksiyonel, tamamen kazanma odaklı bir takımdı United. Ve aslında altyapısından çıkan oyuncularda veya son dönemde yine tercih ettiği hocalarda da ne bunu biraz görürsün. Yani Jose Mourinho gibi, Solskjaer gibi yani bunlar hiçbir zaman işte oyunu çok güzel oynattığı için falan tercih eden hocalar olmadılar. Veya işte Van ile bir dönemin oldu. Tamam Van Hal çok biraz daha farklı bir oyun oynatıyor tabii ki. Yani Ten Hag'la çok belki kıyaslanamaz o anlamda ama Hollanda'ya kolunu getirdim ve pas oyunu oynatmaya çalıştığında Belli bir sabır istediğinde de ortaya çıkan sorunları da gördün. İşte atıyorum takımın yıldızı olan, kaç senedir kalicisı olan oyuncu dehe ya. Mesela ayak yani ayak kalitesi, pas kalitesi iyi olan bir kalici değil. Hani örnek veriyorum. İşte McTominay bence çok değerli bir oyuncu olabilir, kulüp için önemli bir figür haline gelebilir ama işte sen söylediğin üzere Ten Hag oyunu ne kadar uyumlu tartışılabilir gibi. Çünkü United altyapısından çıkan veya United kültürüne çıkan oyuncular da biraz böyle oluyorlar. Yani o anlamda da hakkı getirmek acaba ne kadar doğru? Yani bu kadar radikal bir değişim gerçekten istiyorlar mı? O tartışılabilir bence. İşte United'ın zaten babaları da diyeyim. Yani medyada çok fazla United'lı yorumcu var. Siz de biliyorsunuz. Şey Key'inden Tutneville'ye kadar falan. Onlar hakikaten Pochettino'yu severler. Uzunca bir sürede bunun aslında lobisinde yaptılar. Olası bir kötü gidişte orada bir <gülüyor> lobi faaliyeti dönebilir mi? Diye de ben açıkçası düşünüyorum yani. Öyle şeyler de olabilir. Öyle bir durumda da Hatten... belki... Yeni baştan oradan başlayabilirler. Yani hiç belli olmadı. Tenag'ı
0: getiren en azından fikir veren kişinin de şu an görevde olmadığını düşününce Tenag'ın kötü bir başlangıçta nerede kendini bulacağı çok şüpheli. Ya Pochettino var. Ranik gitti tamam olsaydı da belki çok büyük bir etkisi olmayacaktı karar almada. Ama ne olursa olsun bir karşı fikir sunardı onunla yolları ayırmak isteyenlere. Böyle bakınca gerçekten United'ın ve Tenag'ın işinin zor olduğunu görüyoruz ama dediğim gibi birkaç transfer dönemine ihtiyacı var yoksa hocanın başarılı mı başarısız mı olduğunu bence değerlendirmek pek kolay olmayacak gibi diyelim eğer ekleyeceğiniz bir şey
1: yoksa da bu bölümü noktalayalım
2: teşekkür ederim ben ağzınıza sağlık
1: ben de teşekkür ediyorum buradan hakikaten yaptığım ilk şey oldu Bayağı da keyif aldım biz çok teşekkür ederiz abi İngiliz Haftası'nın ikinci bölümünü bu şekilde
0: noktaladık sevgili Ozan Sülüm. Amerika'dan bağlandığı yayınımıza çok teşekkür ediyoruz kendisine. Gelecek bölümde Premier League'in geri kalanlarını, Big Six'in değil geri kalan 14 takıma biraz değinmeye çalışacağız. Orta sıra takımlarına özellikle bakmaya çalışacağız. Ve onların projeksiyonunu yapmaya çalışacağız diyelim. Ve bizden bu haftalık bu kadar diyerek kapatalım. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.